0: Hej Camilla Hej Christine Velkommen til denne episode 72 af Mørkeland Hej derude Vi har simpelthen lige siddet optaget uden at trykke optag Det er
1: fantastisk, vi nåede
0: heldigvis ikke så langt Vi nåede ikke så langt, men lige pludselig var du bare sådan hov ja. ja Jeg har det faktisk lidt stramt med, at jeg skal starte i denne her uge Hvorfor det? Fordi at det er så forfærdeligt Ja Og det vil gøre sig bedre i slutningen Det er lige før vi skal bytte Synes du virkelig det? Altså sådan, det mener du, at vi skal? Vi kan godt for min skyld. Ja, det tror jeg faktisk, vi skal. Og så, men så er du også nødt til at starte i næste uge, for vi lige kommer tilbage til okay. den rigtige rækkefølge, følge. For ellers dur det ikke. Så kommer der uorden. Ja, det kan min OCD ikke lige holde ud. Okay. Jamen det kan vi godt
1: prøve at sige. Er det rigtigt? siger jeg i chok. Jeg er helt Ej, fordi at. men det... jeg
0: tror faktisk, det er en rigtig beslutning, fordi den er virkelig hård, den her. Okay. Jamen så gør vi det. Fedt. Jeg vil tage dig på en lille historietur i dag. Mm.
1: Tilbage til en af de sager, der var med til at overbevise landets politikere om, at der i Danmark var brug for at oprette, hvad de i England kaldte en flying squadron. Her i landet kom det til at hedde Rigspolitiets Rejsehold. yeah. Rejseholdet i folkemunden. Ej, det er da oplagt. Rejseholdet blev oprettet den 23. august 1927. Sagen, jeg vil fortælle om i dag, er fra 1926, mm. og vi skal til Ladby ved Katte Minde på Fyn. Lørdag den 8. maj 1926 kunne man se en notit i Katte som lød. Søndag eftermiddag den 2. maj forlod arbejdsmand Nils Sørensens hustru i Ladby sit hjem, uden at meddele, hvor hun gik hen. Da hun flere gange før har vandret på landevejene, tog man ikke straks nogen særlig notit af, at hun blev borte. Man tænkte, at hun var gået til Drikstrup, hvor hun tidligere var blevet fundet, når hun havde forladt hjemmet. Da hun imidlertid stadig ikke lod høre fra sig, og man ved henvendelse til de bekendte i Drikstrup, fik at vide, at hun ikke var der, anmeldte man hendes forsvinden til politiet i Katteminde. Hun blev ikke nævnt ved eget navn i den her notits, men der var tale om 58-årige Eline Marie Sørensen, kaldet Line. Line blev gift med Niels den 1. december 1894, inden da havde de skandaløst nok allerede fået deres første barn. Mm-hmm. Mens Line var i tjeneste på Nymarksgården i Ladby, blev hun gravid og fødte den 18. oktober 1893 en søn. Nils har skrevet ind i kirkebogen som far til barnet. Det var det første barn ud af fem sønner, som de to fik sammen i løbet af de næste 10 år. Julius, Laurits, Valdemar, Marius og egner. Både Nils og Line kom fra Trængekår. Line blev født i Måle i Sogn på Hensholm. Men familien flyttede meget rundt i området for at finde arbejde. Da Line var ni år, døde hendes far kun 38 år gammel, og familien måtte flytte igen, da moren giftede sig med en tjenestekal fra gården i Kerting. Line måtte ud at tjene allerede efter sin konfirmation, og efter at have været i huset forskellige steder, kom hun i 1892 til Ladby, og det var så her, hun mødte Nils.
0: Wow, vi er langt tilbage i historien Vi er her.
1: rigtig langt tilbage, ja. Nils var et halvt år yngre end Line. Han blev født i Ladeby og boede med sin familie i det samme festehus, som familien havde boet i siden 1759. Med seks børn under samme tag og en far, der havde arbejdet som daglejer på de omkringliggende gårde, var det ikke Niels forundt at blive på skolebænken. Allerede som 10-årig måtte han ud og tjene. Efter Niels og Line blev gift i Kølstrup Kirke i december 1894, gentog de sådan en form af deres forældres liv. De flyttede fra det ene faldefærdige hus til det andet og tog arbejde på gårdene i området. Nils var lidt glad for at drikke, så også Line måtte ud og tjene penge til livets ophold, så de små drenge derhjemme kunne få tøj på kroppen. Hun hjalp til, når der skulle hystes. Hun hakkede roer, samlede kartofler og tog sukkerroer op. Hun var en driftig, flittig kvinde og gik rundt i området og solgte brød og kager fra bærende kærte minde, med en lille fortjeneste.
0: Havde hun så drengene med sig, eller hvad?
1: Det stod der ikke noget om. De har sikkert passet på hinanden hjemme i huset. Mm. Når det stod helt slemt til, spurgte hun om mad hos gårmandskonerne i området, og supplerede husets forråd med flæsk og kød, som de så gav hende. Omkring 1918 var det lykkedes lignende at få familien så meget på ret køl, at de kunne købe et lille, men gammelt hus lige øst for Ladby på vej. Det var altså her, de boede den 8. maj 1926, da det kom frem i af Avis, at ikke alt var, som det skulle være i det lille hjem. Søndag den 2. maj havde to Alines sønner, som ikke boede hjemme længere, været forbi for at spise frokost. De kunne godt lide at komme hjem til mors mad, og så kunne de samtidig holde lidt øje med, hvordan det gik. Deres far tog nogle gange nogle ordentlige drukture, og det kunne godt gå ud over deres mor, når han kom fuld hjem og blev arg over selv de mindste ting. Den søndag fandt de også deres mor alene hjemme. Nils var taget til Karneminde for at drikke, og resten af husets drenge var heller ikke hjemme. De tre delte et hyggeligt måltid, og derefter forlod de to sønner hjemmet, inden faren var kommet hjem. Der var ingen tvivl om, at familiens sønner holdt af deres mor. Senere samme dag kom en tredje søn hjem for at sige hej, men hun var ikke hjemme. Det var derimod faren. Det var et noget uvandsyn at se Nils hjemme så tidligt fra en druktur, men endnu mere uvant var det at se, at han arbejdede ude i haven med noget gravearbejde. Mm. Det var altså ikke Niels, der stod for at få til at mødes i det lille faldfærdige hus. Det var normalt ligne. Men denne her dag havde Nils altså valgt, at der skulle give sin hånd med ved at grave et hul til et eller andet i den store have. Sønnen spurgte, hvor hans mormund var henne, og til det svarede Nils fresen, at det vidste han virkelig ikke, og det interesserede ham ikke det mindste. Okay. Det gjorde det i høj grad sønnen. Han kendte alt til forældrenes stormfulde ægteskab og frygtede et kort øjeblik, at moren havde fået nok af det hårde liv med en fordrukken daglejer og havde taget livet af sig. Han fik fat i sine brødre, og de begyndte at lede efter deres mor, men uden held. Det var altså ikke umiddelbart det, der var sket. Line gav heller ikke lyd fra sig dagen efter, og sønderne etablerede nu med bange anelser i samarbejde med landsbyens beboere en eftersøgning. De gennemsøgte tvindeskoven og nærliggende vandhuller og mavelgrave uden helt. Det eneste, der manglede i huset, var det par træsko, som Line havde haft på, den dag hun forsvandt. Alt hendes tøj og andet fodtøj var der stadig. Det, at det ikke så ud, som om hun var rejst, de ægteskabelige forhold, og farens pludselige interesse for havearbejde, fortalte de alt sammen til politiet, da de meldte hendes sauna. Mm. Hvor Kerteminde-avis har fra, at Line godt kunne lide at gå på landevejen eller besøge familien i Drikstrup, ved jeg ikke. For der var nu ingen i hendes omgangskreds, heller ikke politiet, som havde mistanke om, at Line var gået fra gården af egen fri vilje. Det var kun Nils, der holdt fast i den historie. Statsbetjent Jølbæk fra Kerteminde-politi blev sat på sagen, men efter at have afhørt en småfuld Nils og de nærmeste naboer, var der ikke kommet andet frem end en bekræftelse af, at Line og Nilses forhold var dårligt. Eftersøgningen fortsatte nu med assistance fra Odense politi og hundefører, men stadig uden resultat. Politiet tog fat, hvor det var mest sandsynligt, at Line var blevet af, og gravede over to dage hele haven op bag det lille hus. De var grundige og gravede dybt i store rander fra vest mod øst, men de nåede kun den første halvdel af haven på dag et og måtte så komme igen dagen efter og grave videre på anden halvdel, men uden resultat. Der var intet spor efter Line i haven. Niels blev bedt om selv at fylde hullerne ud igen, hvilket han velvilligt gik med til. Politiet havde intet andet valg end at indstille eftersøgningen. Niels var blevet afhørt flere gange, men holdt fast i sin historie. Han vidste ikke, hvor ligne var blevet af. Men rygterne svirrede. Ikke mindst fordi Nils selv ved flere lejligheder under nogle af sine drugture var nået til et punkt i sin brændret, hvor han villigt havde fortalt dem, der ville lytte, at han da godt vidste, hvor Line var blevet af. Men aldrig mere end det, kun at han da godt vidste det. Det var rygter og ikke noget, politiet kunne gøre noget ved. Ikke så længe der ikke var nogen beviser mm. eller et lig. Men så julen i 1926 kom der et lille gennembrud i sagen. Og hvilken
0: måned var det, hun var forsvundet i?
1: Hun var forsvundet i maj måned, så vi er et lille halvt år efter. En af sønnerne havde fundet overmunden til et gebis i udehuset og mente med sikkerhed, at det var hans mors. Det tog han til politiet, og de mente nu, at det måtte være nok til at forsøge at få hul på sagen endnu en gang. Line ville da helt sikkert ikke være gået på landevejen uden overmund. Politiet genoptog sagen ved at rekvirere assistance fra statspolitiet i København. Det blev den legendariske senere første chef for rejseholdet Otto Himmelstrup, der sammen med en kollega blev sendt til Kærle De undersøgte sagen på ny og anholdt Nils Sørensen den 8. januar 1927 og sigtede ham for mordet på Line. Med
0: hvilke beviser?
1: Ja, i første omgang ikke nok i hvert fald, for han blev fremstillet i grundlovsforhør den 9. januar, og de mente ikke, at der var grundlag for at fængsle Niels i mere end tre dage, så han blev løsladt allerede igen den 10. januar. Men sikkelsen blev opretholdt, så i første omgang ikke nok beviser i hvert fald. Og Nils forklarede rygterne om, at han snakkede om, hvor Line var blevet af, når han blev fuld med, at det han mente bare var, at Line før havde troet med selvmord, og at han mente at vide, at hun måtte have druknet sig. Mm. Men Nils fik kun få dage i friheden, før Otto Himmelsstrup og hans hold tog fat i ham igen og anholdt ham. Forfra med nyt grundlovsforhør, og denne her gang gik retten med til at fængsle Nils i 14 dage. Himmelstrup havde besluttet sig for at grave haven op igen for at være helt sikker på, at det ikke var der, han havde gemt Lines lig. Og han ville sikre sig, at Niels var i vejen her gang og ikke til stede med mulighed for at påvirke udfaldet. Himmelstrup havde en vag mistanke om, hvad der var sket, da haven sidst blev gravet op for otte måneder siden. Og Niels havde været alene i huset natten mellem de to gravdage. Denne gang skulle der graves dybere. Det skulle være grundigere en første gang. De skulle være helt sikre. Det var et stort hold, der gravede i den store have, og det tog lang tid, uden at de havde held med at finde line. Til sidst manglede der kun det lille hjørne, hvor familiens kartoffelkugle lå. Stedet, hvor vinterforrådet blev opbevaret dækket af halm og jord, så frosten ikke kunne nå kartoflerne. Graverne var trætte, men Himmelstrup insisterede. Hele haven skulle graves op, og det betød også det lille bitte område, hvor kartoffelbunken var. Der skulle ikke mange spadestik til. Ikke langt under jordoverfladen ramte graveren livet af 58 i Eline Marie Sørensen. Nej, så havde Line. han,
0: han havde bare været heldig den første gang.
1: Ja, først så troede graveren, at han havde ramt et kalvehoved, men det viste sig at være Lines ankel, han havde hakket ned i. Nej, Lidet lå på et meget lille område, helt både sammen. I et område, der ellers også var blevet gravet grundigt igennem sidste gang. Så Himmelstrups fornemmelse havde altså været korrekt. Nils havde været heldig første gang, at gravarbejdet var fordelt sig over to dage. Da gravholdet var gået hjem for natten, efter at de ikke havde fundet noget i den første del af haven, havde han simpelthen snedet sig ud i haven, gravet line op fra den grav, han havde lagt hende i tidligere, og så genbegravet hende et sted, hvor gravholdet allerede havde været. Nej. Ja. Han havde ikke haft helt så meget tid anden gang, og derfor lå hun ikke så dybt, og øh, hun lå også helt sammenkrøbet på et lille område. Ja,
0: men der var han jo heller ikke lige så bekymret, for han tænkte, der leder de ikke igen. Der Nej. Der
1: var de allerede ledt. Og så senere, der havde han så lagt kartoflerne over graven som sådan en ekstra foranstaltning mod, at den blev opdaget. Og det var også lige ved at lykkes.
0: Ej. Og han spiste sikkert af dem alligevel. Ja,
1: det ved jeg ikke noget om, men må ikke. Ja. Og jeg ved så heller, altså man kan undre sig lidt over, at politiet ikke startede med at grave første gang, hvor sønnen havde udparet, at faren gravede den søndag, hvor han så ham i haven, ikke? Ja. Men det gjorde de altså ikke. De startede simpelthen fra en ende af. Mm. Nu var Line fundet. Hendes lig blev lagt på en hestevogn og blev i første omgang bare dækket til og kørt til nabogården. Det var en utraditionel fremgangsmåde ikke at køre livet direkte til undersøgelse, men Himmelstrup havde fået den tanke, at han måske kunne fremtvinge en tilståelse fra Nils, hvis han troede med at konfrontere ham med sin kones lig.
0: Hvilket jo heller ikke var typisk overhovedet på den tid.
1: Nej, der var en del overtro også forbundet med det. Det mm. har vi talt og... om før. Og derfor så ventede han i første omgang med at forsejle livet i en kiste og kørte til obduktion i Odense.
0: Men altså lidets tilstand må der have været virkelig skidt på det her tidspunkt? Ja,
1: det var det også. Det var halvt opløst. Og først nægtede Niels Alt. Han spillede chokeret og mente nu, at det i så fald måtte være en af hans forbandede sønner, der havde dræbt Line og begravet hende i haven. Men så virkede Himmelstrups plan. Med udsigt til at skulle stå ansigt til ansigt med Lines halvt oplyste jordiske rester, der indrømmede Nils nu hvad der var sket.
0: Ja, og det var jo også derfor, de gjorde det, for det virkede rent faktisk, det her med at konfrontere morderen med livet. Ja, og det gjorde det også på det her tidspunkt i den her sag.
1: Af afhøringsrapporten, der lød det fra Nils at han var kommet hjem fra værtu søndag den 2. maj 1926. Han havde brokket sig over, at han var sulten, og han havde krævet, at Line varmede de gule ærter op, der stod på komfuret. Det havde hun nægtet, og da han selv var gået hen for at røre i gryden, var de kommet op at toppes om grydesken. Han havde forsvaret sig, sagde han, men hun havde grebet fat i hans skæg og rykkede så hårdt i det, at han havde fået tårer i øjnene. Han var blevet så rasende, at han havde taget hende om stroben og klemt hårdt til, til hun havde sluppet taget i hans skæg og var faldet om på gulvet lige pludselig. Mm. Han havde prøvet at genopleve hende ved at puste luft i munden på hende, men det var ikke lykkedes, og så havde han gemt hende først i huset og var så begyndt at grave. Da hullet var stort nok, lagde han linen ned i det og dækkede det til igen, lige der i haven under et lille frugttræ. Det var hans forklaring. Ja, det var hans forklaring. Men det var også hans forklaring, at det var altså ikke hans hensigt at dræbe hende. Det var et uheld, fordi hun havde gjort ham så galt. Ja, han. klassiker. De sidste forhør af omgangskreds og impliceret foregik i Kærteminde 12. marts 1927. Det var tre af de fem sønner, og så mennesker i parets omgangskreds, der havde kendt dem gennem flere år. Her fortalte Sovnerudsformand Ebbe Sørensen blandt andet, at Line forsøgte sit hjem og ofte færdedes ude, at hun tit var den, der startede skænderierne, og at han godt kunne forstå, at Nils til sidst var blevet ligeglad med at være i hjemmet og søgte andet steds. Han fortalte også, at sønnerne var nogle drivere, der ikke gad at arbejde, og også havde andel i, at Nils var blevet drevet derud, hvor han var.
0: Ej, 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 og det var sikkert Lines skyld, at de var nogle dårne drenge.
1: Ja, Line ville i hvert fald ikke høre på, at Nils syntes, de var nogle dårne drenge, og så var det der, konflikterne opstod, ikke? sagde Sogneruds formand Ebbe Sørensen. Så var det langt ud. Interessant vidneudsagn. Ejeren af Kildegård, Jens Nielsen, havde haft Nils ansat, og her havde Nils altså fortalt ham, en meget enslydende historie. Line var hysterisk og uomgængelig, og Nils klagede over, at sønnerne var dovne og at de var anledning til mange af skænderierne mellem de to ægte folk. Jens Nielsen tilføjede, at Nils altid havde været flink og påpasselig, så de her to vidneudsagn lød meget ens. Gårde ejer Hans Christian Andersen fortalte samme historie og kunne supplere med en fortælling om, at øh, en sen nat, der var Nils kommet over til Nymarksgården, fordi Line og sønnerne havde smidt ham ud. Hans Christian mente, at det var Line, der var skyld i alle problemerne i hjemmet, for hun havde kun dårligt at sige om Nils, men Nils havde aldrig ytret sig dårligt om Line.
0: <laughs> Vigtem er bare øh, altså der er fuld knal på. Ja,
1: og det er alle tre lyder som noget i høj grad, de har fra Nils, ikke? Det er den historie, Nils har. Mm. Så det passer jo så ikke helt med, at han har ikke har ydret sig dårligt om Line, hvis de andre har historier om, at Nils siger, at hun er hysterisk. Ikke? Så var det søn Valdemars tur til vidne. Han var enig med de andre vidner i, at der var dårlige forhold i hjemmet på grund af forældrenes skænderier. Men han pegede rent fingeren mod sin far og fortalte, at skænderierne som regel startede, når Nils kom fuld hjem og der ikke var mad til ham.
0: Var det godt, han var lojal mod sin mor. Ja,
1: som en ekstra overraskelse kunne Valdemar fortælle, at den yngste søn Julius flægtede sin far på og også havde et problem med alkohol, og også havde overfaldet Line, altså Nej. sin mor. Han indrømmede, at hans mor havde et temperament, men afviste, at det var hende, der startede nogen af slåskampene. Så var det sådan Laurits tur. Han var enig med sin bror, noget af vejen. Faren startede skænderier og slagsmål, når der ikke var mad. Moren var hisig og bebrejtede Nils, at han drak alle pengene op, som hun skulle have købt mad for. Laurits mente så nok, at Valdemar havde glemt at fortælle, at både han, altså Valdemar, den yngste bror Julius og Nils ofte rådte sig sammen og drillede moren, og at også Valdemar havde overfaldet deres mor og slået hende ved forskellige lejligheder.
0: Right, nej, nej.
1: Så nu er vi oppe på to af sønderne og faren banker Line, ikke? Til sidst var det Julius' tur. Han havde været nem at finde for politiet, for han sad allerede inden for en lille dom for tyveri. Nu kunne han så vedkende sig, at han en enkelt gang var kommet fuld hjem og havde slået sin mor. Men at det altså var faren, der var den største bølge i huset. Julius havde en enkelt gang set sin far skubbe til sin mor med en sav, og ved en anden lejlighed havde han set ham slå hende med et stykke brænde. Det var ikke uvant, sagde han, at se Line gå rundt med blå mærker på hals og arme og blodunderløbende øjne. Ej, ej. Ja. Nils fik mulighed for at kommentere på sine tre sønners vidneudsavn, og han benægtede alle tre's udlægning af forholdene i hjemmet. Der var ikke noget, der var hans skyld. Det var dem og Line, der var problemet. Ja, ja. Efter retsmødet, hvor de her vidneudsavn blev fremført, lykkedes det akademindeavis at sikre et interview med Nils' forsvar. Han udtalte, at det var sandsynligt, at Nils med sit vidneudsavn ville blive dømt for uaksom manddrab. Han havde jo indrømmet, men med det, der var kommet frem, måtte man tro på, at det ikke havde været hans hensigt af kvælehustroen. Når døden var indtrådt så hurtigt og pludseligt, skyldtes det ifølge kredslægens udtalelser, sagde forsvaren, at Nils ved sit greb om Lines hals var kommet til at ramme to bestemte nerver, der havde lammet hjertet øjeblikligt. Mm-hmm. 5. april 1927 ved Østerlandsret med landsdommer Hak som retspræsident og dommerne Nillemand og Skadhauge som meddommer, blev sagen ført af anklager statsadvokat Thomsen og forsvarer Poulsen. Mange af de samme vidner, som fra retsmøde, blev ført til vidneskranken og gentog deres udsagn, Suppleret af udtalelser fra politiet og kredslægen. Kredslæge Mikkelsen udtalte sig også om mentalundersøgelsen, da han blev ført som vidne. Han sagde, at Nils ikke var sindssyg hverken generelt eller i gerningsøjeblikket, og derimod var hans følelsesliv underudviklet. Under statsadvokatens anklagetale, hvor han tiltalte Nils efter straffelovens paragraf 191, som handler om det forhold, at en ægtefælle forsætteligt dræber den med ham samlevende ægtefælde, der uddybede han, at netop Nielses øh, respektløse behandling af livet og hans løgne og benægtelse, efter at Line var forsvundet, beviste hans skyld. Mm. Anklager Thomsen udtalte, at hans handling efter drabet er netop typisk for en forsættelig morder. Mm. Forsvarstalen leveret af Saufir Poulsen lagde vægt på, at Line ikke havde været uden skyld i det dårlige ægteskab, og at de enslydende vidneudsavn fra sønderne med sikkerhed måtte være aftalt. Ikke noget med, om de enslydende vidneudsavn fra de andre mænd også så var aftalt eller noget med. Mm. Og han lagde også vægt på, at Niels før under lignende skænderier havde grebet hende på samme vis som halsen, uden at hun var død, så man kunne med rette tro ham, når han sagde, at han ikke havde forventet, at hun ville dø af det denne her gang. Det er også et spøjst argument. Ja. Det tog kun nævningene en halv time at votere, og de kom tilbage med en dom, der lød på skyldig i vold med døden til følge. Dommerne trak sig tilbage for strafudmålingen i 15 minutter og kom tilbage og dømte Niels Sørensen til tugthusarbejde i Horsens statsfængsel i 6 år.
0: Så de købte jo faktisk denne her med, at han ikke slog hende ihjel med vilje.
1: Ja, den ja. har de købt han skulle så også ud over det betale sagens omkostninger på 375 kroner.
0: Jeg tænker som regel, når man kommer til at slå nogen ihjel, så graver man ikke lidt ned bagefter. Men... Nej, det har jo så
1: også været det, der var anklageren's pointe. Det er jo at... netop. Burde han så ikke have skyndt sig at prøve at få fat i en læge? Ja. Øh, gjort. Nej, han blev ikke?
0: det mindste ikke frifundet.
1: Nej, det gjorde han ikke. Men øh, i 1932, der blev han benådet og fritaget for den resterende del af straffen. Der havde han jo så siddet fem af de seks år. Det var så det meget... har været nej, men han fik også kun seks år, ikke? så det jo, jo. er. Da han kom ud af fængslet, boede han i en lille hytte i Kajrup-skoven og arbejdede som alt mulig mand i Kajrup. Den 26. august i 1938 var han en tur på værtshus i Karmine og må være faldet eller hoppet i havnen mm-hmm. og simpelthen druknet. Okay. For der fandt man ham i hvert fald der fandt man hans lig morgen efter. Sørensen blev begravet på Kølstrup Kirkegård 2. september 1938 samme kirkegård, hvor Line også var blevet begravet i 1927. Og så en lille bonus info. Otto himmelstrup, som fandt Line og opklarede hendes mor, blev i 1927 den første chef for Rigspolitichefens rejseafdeling. Den har altså skiftet navn nogle gange, men altså rejseholdet. Mm-hmm. Mm-hmm. Og der stod stor respekt om hans navn, som det hed så fint. Også på trods af nogle uopklarede sager Men respekten opstod blandt andet, fordi Himmelstrup under krigen gjorde opklaringen af drabet på Kai Munk til sin mærkesag. Han fandt frem til, at den bil, som Kai Munk var kørt bort i, tilhørte det tyske politi. Tyskerne, som havde forsøgt at sløre mordet som værende en likvidering foretaget af folk fra modstandsbevægelsen, beordrede imidlertidig undersøgelsen stoppet. Efter krigen genoptog himmelstrup efterforskningen, og det lykkedes ham som en værdig afslutning på sin karriere, inden han gik på pension som 70-årig, at afsløre de fem gerningsmænd, som under ledelsen af tyskeren Wolfgang Sönlein havde begået, drabet på Kai Munk. Det synes jeg er sejt. Ja, meget. Og det var fortællingen om Ladby-mordet. Og denne gang sender jeg lige en uh, særlig tak til Kølstrups søns Historiske Forening, og også Ejgil V. Knudsen og hans bog Forbrydere og morder. Og til lange arm, hvor en del af oplysningerne til fortællingen i dag, blandt andet, kommer fra. Ja. Mm.
0: Og også rigtig mange tanker til Line, som ikke havde det. et særlig nemt liv. Hun havde som... bare
1: ikke et nemt liv, vel?
0: Hvor gammel var det, hun var, da hun døde?
1: 58 år. Okay. Ja, fem sønner og bank og hårdt arbejde hele livet, ikke? Fra hun... Ja, fra lige efter, hun blev konfirmeret. ja. Og nogen ville nok argumentere for, at det her var en forholdsvis banal sag om en mand, der slog sin hustru ihjel. Altså den type mor er der så mange af, og det er jo yeah. ikke sensationelt, så hvorfor skal vi nu høre om det? Og det synes jeg bare, der er mange grunde til. Først og fremmest, så var der et menneske, der mistede livet. Yeah. Dræbt af et menneske tæt på hende, og lad os aldrig stoppe med at snakke om, hvor langt ude det er. Mm. Dernæst, så var det jo en af de sager, der var med til, at Rigspolitiets rejsehold blev oprettet yeah. nok. Altså nok den politienhed, som flest kender har et forhold til, måske primært gennem tv-serien, Rejseholdet. Ja. Men vi har jo også i Mørkeland haft rigtig mange sager oppe, som det virkelig Rejsehold har haft fingrene i og opklaret, eller ikke opklaret. Ja. Så er der jo også tale om en kvinde, der mistede livet, fordi hendes partner, hendes mand, slog hende ihjel. Mm. Og ja, det skete helt tilbage i 1926, men det er altså ikke et øh, forældet fænomen, at kvinder bliver slået ihjel af deres partnere. Det er langt fra noget, vi har fundet ud af at forbygge eller forhindre siden. Og der er jo mange, der har sendt os et link til et Ph.D.-studie fra Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitet her i den forgangne uge. Ja, det er rigtigt. Det er også nogle opsigtsvækkende tal. De har gennemgået samtlige danske drabsager hen over 25 år, og ud af 536 kvinder, der er blevet dræbt mellem 1992 og 2016, er 300 blevet dræbt af deres partner, ja. tidligere eller nuværende. Mm. Til sammenligning kan jeg lige nævne, at 79 mænd blev dræbt af deres partner i samme periode. Og de her tal betyder altså, at hver fjerde drab bliver begået af en nuværende eller tidligere partner. Ja. Det er et område, som Danner prøver at få politikerne til at have fokus på, så det bliver muligt at forebygge ikke? og nedbringe. Et område, som politikerne jo har stort fokus på, er banderelateret drab, mm. men de står altså kun for 7 procent af alle drab. Ja. Under alle omstændigheder, så ligger der en artikel på information.dk, der er værd at læse. Og den har også sådan en super interessant interaktiv graf, hvor man kan klikke frem og tilbage og se, hvilke omstændigheder drabene er sket under. Ja. Så den er lidt interessant at sidde og klikke frem og tilbage på og, øh, og nærstudere.
0: Og det, der faktisk er rigtig opsigtsvækkende ved det, det er jo, at antallet af drab er generelt faldet. Mm. Men når det gælder drab på kvinder, begået af nuværende eller tidligere partnere, så er tallet ikke faldende Nej, så sker der ikke rigtig noget Det er ret uhyggeligt at ja. tænke på ikke? Og det betyder jo også virkelig, at det er vigtigt At der er fokus på det Og ja. at man finder ud af, hvordan man kan lave noget forebyggende arbejde Ja I er der penge og spare når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Se, hvor nemt du benytter prismatch på baghavs.dk eller kig ind i dit lokale byggebarhus. Bauhaus, Altid meget mere at komme efter. Også på prisen. prisen Hvis der er uanset hvordan du vinder drejer det, for fri taler 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
1: Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbud gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos ILVA er det omvendt. Det er nemlig ILVA, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos ILVA.
0: Men tak for den. Hvad øh, har du med til mig? Jeg har tænkt mig at holde mit løfte fra sidste uge og fortælle om en sag, der på mange måder minder om historien med Skyler Nies. Men detaljerne i denne her sag gør lige lidt mere ondt, fordi brutaliteten er så vanvittig. Altså, den er virkelig barsk, den her. Jeg har nogle detaljer med, som er meget voldsomme. Jeg kunne også valgt at udlade dem, men det vil også være at forskynde virkeligheden på en eller anden måde, og det vil jeg ikke. Så nu har jeg dem med, og så må man spole. Hvis det bliver for meget, ikke? Ja. Historien, jeg skal fortælle, handler om den kun 12-årige Shanda Sharer 12, 12 år. gammel. Og vi skal tilbage til USA i 1992. Shanda voksede op i Louisville, Kentucky, men flyttede i 1991 til nabostaten Indiana sammen med sin familie, efter at hendes mor blev skilt for anden gang. Hun havde et godt og varmt forhold til begge sine forældre, som blev skilt, da hun var lille. Chanda blev indskrevet på en ny skole, hvor hun blandt andet spillede basketball. På de andre skoler, hun havde gået på, havde hun både spillet softball og volleyball og været cheerleader. Så hun var en aktiv pige med et bredt smil og store lysebrune krøller. Og hun var kendt for både at være udadvendt og sjov at være sammen med. På billedet ser hun en lille smule ældre ud, end hun var. Og det er tydeligt, at hun var på vej til at blive teenager med alt, hvad det indebar. Hun havde fuld op på, markant pink læbestift, og håret var stort. Hun så ud præcis som man skulle i starten af 90'erne. Shanda havde ikke gået på den nye skole ret længe, før hun lærte en pige at kende, som hed Amanda Heveren. Deres første møde var faktisk, da de kom i en slåskamp med hinanden på skolens område. Og præcis hvad de røg i totterne på hinanden over, det ved jeg ikke. Men da de begge to fik eftersidning som straf, begyndte de at tale sammen og blev venner.
1: Men de havde lige altså sådan fysisk ja, slåsset. Ja, de kom
0: op okay. og slås over et eller andet, mm. øhm, men endte så faktisk med at blive venner. Der gik ikke længe efter, før det her venskab udviklede sig romantisk. Mm. De begyndte at skrive søde breve til hinanden. Jeg ved ikke, om Chanda var lesbisk og vidste, eller om hun bare udforskede nogle nye følelser og var åben over for at forelske sig i en pige. Hmm. Altså, husker hun var 12 år gammel, ikke? Måske kendte hun ikke engang selv svaret. Nej. Der var i hvert fald en eller anden gnist imellem dem, og de var mere eller noget andet end bare venner. Og i oktober 1991 tog de sammen til en fest på skolen. Du ved, sådan rigtig amerikansk prom-agtigt, hvor man ankommer med en date. Ja. Og på en måde kan man vel godt kalde det her skolebald for historiens point of no return, for 14-årige Amanda Heveren havde ikke noget at slå op med sin kæreste, før hun begyndte at se Shanda mm. og vise sig med hende offentligt. Amandas anden kæreste, for jeg lyst til at sige, var 14-årige Melinda Loveless, som var rasende over Shanda og Amandas forhold. Melinda Loveless og Amanda Hebrin havde ikke officielt gjort det forbi med hinanden, og Melinda var vildt jaloux over, at hendes kæreste var troppet op til en fest med en anden pige. Mm. Så jaloux, at hun konfronterede dem begge to, og også så chalu, at hun efterfølgende begyndte at tale højt om og slå Shanda ihjel. Okay. Både Amanda og Melinda Loveless her var nogle år ældre end Shanda ja. var. Og lad mig lige kort præsentere dig for Melinda Loveless. For hendes barndom har alligevel været så bemærkelsesværdig på den barske måde, at det er værd at have med. Ikke som en undskyldning, men måske i det mindste som en brik i puslespillet. Ja. Melinda voksede op i New Albany, Indiana med to ældre søstre. Forældrenes forhold var helt ekstremt kaotisk og præget af skænderier, utroskab, vold, druk og selvmordsforsøg. Faren var ironisk nok prædikant og ægteskabsrådgiver, da Melinda var fem år gammel og nogle år frem. Men det fik en bret slutning, da han angiveligt forsøgte at voldtage en af de kvinder, han skulle hjælpe. Inden da havde den kirkefamilien var tilknyttet, de var meget religiøse. Arrangeret en fem timer lang eksorcisme af Melinda med en 50 i mand på et motelværelse. Og hun var altså helt lille på det her tidspunkt. Undskyld mig. Der foregik vanvittige ting igennem hendes opvækst. Og der er i det hele taget ingen, der tegner et flatterende billede af Melindas far, som hed Larry. Han var på alle måder en rigtig ubehagelig type, og det er mildt sagt, at det var et utrygt hjem at vokse op i. Melindas to ældre søstre har fortalt, at deres far forgreb sig på dem, da de var børn. Og Melinda og hendes far sov angiveligt i samme seng, indtil hun fyldte 14 år, hvor han forlod familien. I retten fortalte pigernes fætter om en episode, hvor Larry bagbandt alle tre døtre ude i garagen og voldtog dem på skift. Fætteren blev i øvrigt også selv misbrugt af ham, og denne her episode har søstrene ikke selv bekræftet, men det var det, han fortalte i retten. I et andet tilfælde skød han efter den ene datter, da hun var syv år gammel, og ramte forbi med vilje for at skræmme hende. Han overfaldt ofte pigerne verbalt, fysisk, ydmygede dem ved at snifte til deres undertøj foran andre familiemedlemmer. I 1990 fangede Melindas mor Larry i at belure Melinda og en veninde. Moren forsøgte ikke længe efter at begå selvmord, og kort tid efter forlod Larry familien og blev gift på ny. Efter forældrenes skilsmisse, da Melinda Lovelace var teenager, der begyndte hun at opføre sig voldsomt. Hun kom ofte op og slås i skolen, og hun fortalte, at hun følte sig deprimeret. Som 14-årig i 1990, der begyndte hun at se Amanda Heveren, og i marts 1991 sprang hun ud som lesbisk for sin mor. Melindas mor ville ikke høre tale om det til at begynde med, hun var rasende, men til sidst accepterede hun det faktisk. Som året skred frem, der blev Melindas forhold til Amanda Heveren dog som sagt dårligt. Men altså det gjorde ikke Melinda mindre arg og jaloux på den 12-årige Chanda Shera, som Amanda var blevet vild med, at det ikke gik godt imellem dem. Mm-hmm. Hun, hun, var, altså, hun kunne slet ikke have, at de havde fundet sammen. Og, og de, altså, som sagt var de jo heller ikke, de var stadig kærester ja, også ja. ikke. Så det var jo også klart, at det ikke er særlig sjovt at se sin kæreste med en efter at Chanda og Amanda Heveren droppede op til denne her fest sammen i oktober, der begyndte Melinda Lovelace som sagt at tale højt om at slå Chanda ihjel. Omkring samme tid var Chandas forældre så bekymrede for det forhold, Chanda havde udviklet til den ældre Amanda Heatherin, at de arrangerede et skoleskifte i november 1991. Og de fandt kun ud af, at Chanda havde et forhold til Amanda, fordi de fandt de her breve, de havde udvekslet. Mm. Shander blev indskrevet på en katolskole, og forældrenes plan virkede. Chanda Shera og Amanda Heaverns forhold gled langsomt ud i sandet. Man kunne ønske sig, at historien sluttede der, at alle tre piger bare kom videre med deres liv, men Melinda Loveless kunne ikke slippe sit had til 12-årige som hun følte havde stjålet hendes kæreste fra hende. Den 10. januar 1992 kørte Melinda Lovelaces tre barndomsveninder, Hope Ribby, Tony Lawrence og Lori Taggett, hjem til Melinda, som havde lagt en forfærdelig plan. Ingen af de her tre veninder havde mødt Chanda Scherer før, men da de ankom til Melindas hus i New Albany, viste hun dem en kniv og indvidede dem i hendes planer om at skræmme Chanda med den. Og det gik de med til, selvom de ikke selv kendte Chanda. For dem var det formentlig bare lidt sjovt at blade, og de havde næppe på forhånd nogen idé om, hvordan den her nat ville udvikle sig. Mm. Altså at tro nogen med en kniv er ligesom også slemt nok i sig selv, men altså, jeg tror at trods alt ikke, de var indstillet på præcis, hvad det var, der skulle ske, eller at der skulle ske mere Nej. end det. Melinda Loveless havde allerede fortalt den ene af pigerne, nemlig Lori Taggett, at hendes plan var at gøre Shanta bange den aften. De to andre, Tony Lawrence og Hope Ribby, fik det først at vide samme aften, da de ankom, at de alle fire skulle opsøge Shanta og skræmme hende, fordi hun havde stjålet Melindas kæreste.
1: Men der var ikke nogen, der lavede koblingen med det her med, at hun havde gået og snakket højt om, at hun ville slå og.
0: Nej, det var mere sådan noget, jeg, jeg dræber hende. Eller, du ved, sådan, det er ikke noget, man, man tog alvorligt på den måde. Det var mere bare sådan sprog mm. på ja. en eller anden måde. ikke? Ja. Og det her med, at hun så ville have, at de skulle tage ud og finde Chanda og skræmme hende med en kniv. Det var der ikke nogen af dem, der protesterede imod. De fire piger her var mellem 15 og 17 år gamle, og de kørte afsted mod Chanda Sherrs hus i Jeffersonville, Indiana. På vejen stoppede de på en McDonald's for at spørge om vej. De ankom før mørkets frembrud, og Melinda Lovelace fik Hope og Tony til at gå op til hoveddøren og banke på. Planen var, at de skulle introducere sig som venner af Amanda Heverin, hende som Melinda mente, at Chanda havde stjålet. De skulle sige, at Shanda skulle komme med dem, fordi Amanda ventede på hende et sted og ville tale med hende. Chanda troede desværre på dem, mm. men hun forklarede, at hun ikke kunne gå med, fordi hendes forældre stadig var vågne. Hvis de kom tilbage omkring midnat, så skulle hun nok snige sig ud. Melinda var irriteret over, at det ikke lykkedes for Hope og Tony at få Shanta med sig, men de forsikrede hende om, at de nok skulle tage med tilbage og hente hende ved midnat. Indtil da tog de fire piger til en punk-rock-koncert i Louisville, men det her pusterum fra suset og de onde planer fik desværre ikke Melinda Lovelles på bedre tanker. Hun var opsat på at få fingrene i Chandas sherra, og da pigerne igen kørte mod den 12-årige piges hus, fortalte Melinda, at hun ikke kunne vente med at dræbe hende. Men lige bagefter så gentog hun, at hun bare ville forskrække hende med kniven. Ja, ja. Yeah. Melinda, Hope, Tony og Laurie nåede frem til Chandas hus omkring klokken halv et om natten. Laurie Tagget nægtede at gå med ind og hente Chanda. Så det blev igen Hope og Tonys opgave, og samtidig skjult Melinda Lovelace sig under et tæppe på bagsædet med en køkkenkniv i hånden. Hun vidste, at Chanda ville gå i panik ved synet af hende, fordi hun havde chikaneret hende hmm. flere gange, og derfor gemte hun sig ind til Chanda uskyldig, og intet af hende var hoppet ind i bilen. Melinda havde tidligere troet Chanda med ordene, hvis du nogensinde prøver at tale med Amanda igen, slår jeg dig fucking ihjel. Altså, altså, det var sådan nogle udtalelser i forhold til drab, ikke? Jo. Det var ikke svært for Hope og Tony at lukke Shanda med sig. Hun ventede allerede på dem, da de ankom for at hente hende. Og selvom hun faktisk tøvede et øjeblik, så gik hun med til at følge med dem, efter at hun lige havde skiftet tøj. Og husk, på, at hun havde jo ikke set de her andre piger mm-hmm. før, så det var første gang, hun mødte dem. Jeg undrer mig bare over, at hun ikke sig
1: over, at hun... Hvorfor kommer hun ikke selv og henter hende? Hvorfor skal hun have to fremmede venner til at komme og tage hende ved?
0: At uh, Shanda burde stusse over, at Amanda ja. ikke selv kom. Ja, måske fordi, at de vidste, at forældrene ikke var vilde med uh, okay. deres forhold. ikke? Ja. Altså Forældrene fik hende til at skifte skole på grund af det forhold, så hun kunne ikke bare troppe op der. Nej, okay. Så på den ja, måde det ville det mening. jo være naturligt, at hun var et andet sted. Ikke? Og bare sendt bud efter mm. hende. Og det virkede så også i hvert fald. Pigerne fortalte Shanda, at Amanda Heverin ventede på hende ved noget, der hed Witches Castle, et forladt hus, der lå i ruiner med udsigt over en flod i et øde område. Det var et hus, hvor teenagerer plejede at hænge ud, et sted, hvor de kunne være i fred og gøre, som de ville. Det var også et myte om område, som havde den uhyggelige historie koblet til sig, at ni hekse engang havde boet der, og at byens borgere havde brændt huset ned for at komme af med de her hekse. Og det var så derfor, det blev kaldt Witches Castle. Og jeg forestiller mig, at det var et ret uhyggeligt sted at befinde sig, ikke mindst om natten. Mm. Og det var så her, de kørte Shanda hen efter midnat. Så snart hun havde sat sig ind i bilen, lå Melinda tæppet falde og stak kniven op mod hendes strobe Og det var der, mareridtet begyndte for Shanda. Herfra var der ingen noget. På køreturen udspurgte de Shanda om hendes forhold til Amanda... Og ved ankomsten til det forladte hus, dirigerede de hende indenfor, hvor de bandt hendes arme og ben med ræb. Hun begyndte at græde, og pigerne skiftedes til at sparke hende. Så på det her tidspunkt er de andre altså også gået langt videre? Det er end... det. Der er sket noget her, som øh, på et eller andet tidspunkt er der sket noget, hvor de er blevet villige til at gøre mere. Mm. Ikke? Og, og øh, igen, jeg tror at det er noget med, at de bliver fodret af hinanden. Ikke? Så gør den ene noget, og så gør den anden noget, mm. der er vildere. Men præcis hvornår det skifte skete fra at de tænkte at det bare var noget med at tro til at de rent faktisk var villige til os selv at udøve mm. vold Det ved jeg ikke De rev hendes Mickey Mouse ur af håndledet på hende og Lori Tagget sagde til hende at de ville sætte ild til hende De pinte hende og plade hende fysisk og psykisk og skræmte hende med historier om at stedet var fuld af døde mennesker Shander bøndfaldt dem om at lade hende gå på et tidspunkt blev pigerne forstyrret af lygter fra biler, der passerede, og de besluttede sig for at tage et sted hen i nærheden af Lori Tackett's hus, hvor de var helt sikre på ikke at blive opdaget. De løftede Shander op i bagagerummet og kørte afsted. På vejen stoppede de for at fylde benzin på bilen, og de fru også på et tidspunkt vild, men de nåede til sidst frem til stedet i Madison, Indiana, som Lori havde foreslået. Hun led pigerne ned af en øde vej og hen til en låseplads i et tæt bevokset skovområde. Hope og Tony var bange og blev i bilen, mens Melinda Lovelace og Laurie Taggett steg ud og tvang Shanta til at gå med sig. På nuværende tidspunkt var der ikke længere nogen af pigerne, der var i tvivl om, at Shanta ikke bare skulle skræmmes. Mm-hmm. Altså, det måtte de vide nu, ikke? Uden for bilen beordrede de hende til at tage tøjet af, inden de begyndte at tæske hende med knytnæver. Og herfra blev det altså bare værre og værre. Melinda Lovelas hamrede Shandas ansigt ned i sit knæ igen og igen. Det var så voldsomt, at hun skar sig på den bøjle, Shanda havde på tænderne. Og værst gik det selvfølgelig ud over Shandas ansigt. Altså, og det minder også om, hvilken aldersgruppe vi har med at gøre her, ikke også? Hun havde bøjle på tænderne mm. og fik reddet Mickey Mouse-ur af håndledet, det. Ja. Melinda havde stadig køkkenkniven i hånden og hun forsøgte nu at skære Chandas hals over.
1: Men køkkenkniven?
0: Ja, men kniven var for sløv og Chanda gjorde for meget modstand. Hope steg ud af bilen og hjælp med at holde hende nede. Nej. Mens Melinda og Laurie skiftedes til at stikke Chanda i brystkassen og i maven med kniven, så de er bare fuldt ud
1: aktive alle fire.
0: Ja den sidste pige sidder stadig i bilen på det her tidspunkt. Okay. Men Hope og Melinda og Laurie, øh, de, øh, de er fuld gang. Det er kun Tony, der stadig sidder i bilen. Da de havde fået nok af at stikke hende med kniven, strangulerede de hende med et ræb, indtil hun mistede bevidstheden. Melinda og Laurie løftede Shandas livløse krop op i bilens bagagerum igen og fortalte til Hope og Tony, at Shanda var død. Og som om... Det, de lige havde gjort sammen, ikke var væsentligt. Kørte de hjem til Laurie Taket, der boede i nærheden. De gik indenfor, vaskede blodet af sig og fik en tår forfriskende sodavand, efter at de lige havde dobbelttjekket, at Chanda var død ude for huset. Det var midt om natten på det her tidspunkt, og Laurie's mor lå og sov. Hyggen blev afbrudt, da de pludselig kunne høre skrig fra bagagerummet. Chanda var, var stadig i live. Laurie Taggett greb en kniv i køkkenet og gik udenfor. Og jeg tænker, at det var ret vigtigt for hende at få larmen stoppet hurtigt, inden hendes mor vågnede. Hun åbnede bagagerummet og gav sig til at stikke Shanda adskillige gange mere, inden hun få minutter senere gik indenfor igen sølet ind i blod. Så hun gik bare ud, åbnede bagagerummet, Stik. stak hende. Altså Så på det her tidspunkt er Shanda blevet troet med en kniv, først og fremmest bundet med ræb, bedt om at tage tøjet af, hun er blevet kørt redselslagen rundt i et bagagerum, hun er blevet skåret i halsen, hun er blevet stukket i maven og brystkassen, hun har fået tæsk med knytnæver og knæ, hun er blevet stranguleret, og da hun så vågner fra det her mislykkede kvælningsforsøg, fordi hun var en lille fighter, så opdager hun, at hun befinder sig i et bagagerum, og hun råber og skriger panisk, og da bagagerummet endelig bliver åbnet, er det en af pigerne fra før med en kniv i hånden Som er kommet for at gøre arbejdet færdigt Og begynder at stikke Altså det, det er et uden stykke det her Det vil jeg faktisk sige ja. Det er så uvirkeligt Efter at have vasket blodet af sig igen Satte de fire piger sig til At hygge sig lidt Inden Laurie og Melinda besluttede sig for at køre en tur Mens Hope og Tony blev tilbage Klokken var halv tre om natten og pigerne havde retning mod nabobyen, da de pludselig hørte gråd og gurlelyd fra bagagerummet. Nej. Jo. Ej, for helt kuldegøsninger. Lori bremsede, stansede, steg ud, åbnede bagsmækken. Chanda Shera satte sig op. Nej. Hun var fuldstændig dækket af blod. Hendes øjne rullede om i baghovedet på hende. Hun kunne ikke sige noget, men de her to piger havde ikke vist noget alligevel. Mm-mm. Loris respons på Shandas sidste kamp for overlevelse var at misbruge hende med et jernrør, inden hun tæskede hende med det, indtil Shander blev stille igen. Jeg blev også lige stille. Ja. Ikke længe inden solen stod op, vendte Laurie og Melinda tilbage til huset, stadig med Shander i bagagerummet. Hope Ribby spurgte dem, hvad de havde gjort med hende, og Lorry tagget fortalte grinende om det, de havde udsat hende for. I det samme vågnede Lauries mor og var vred over, hvor sent datteren var kommet hjem og at hun havde taget folk med sig. Laurie indviljede i at køre de tre veninder hjem. Hun stoppede på vejen og åbnede bagsmækken for at vise Shanda til de andre. Tony ville ikke kigge. Hope Ribby var knap så tilbageholdende. Hun greb en flaske med vindusrens og spredede det ud over Shandas blodige krop og udbrød, du er ikke så lækker nu, var. Um. Ja... Pigerne hoppede ind i bilen igen og kørte til en bensintank, hvor de købte en stor Pepsi. Laurie Thaget tømte flasken for sodavand og fyldte den med benzin i stedet. Det var tid til at skaffe sig af med livet og slet alle spor. Og du tror, det er løgn, men Chanda var stadig i live.
1: Hun er en lille.
0: Ja. Ja, det er altså uretfærdigt. Nej, livet er ja, helt vildt. Um... De stansede ved et afsidesliggende sted, viklede hende ind i et tæppe og bar hende ud på en frossen mark. Lori fik Hope til at tømme pepsi med benzin ud over Chanda og sætte ild til hende. Man ved fra obduktionen, at oh hun live. var i live, da hun blev brændt. Pigerne skyndte sig at køre væk fra stedet, men Melinda Lovelace bad dem om at vende om og sikre sig, at Chanda rent faktisk var død. Og... Øh, da de steg ud, helt, Melinda lige noget ekstra benzin ud over hende. Nu var de færdige. Chanda var helt sikkert død. Mm. Pigerne kørte direkte på McDonald's for at spise morgenmad. Klokken var halv ti om formiddagen, og de havde været i gang hele natten. Mens de spiste, lavede de sjov med, at chanda lignede en af de pølser, de var ved at spise. Ej. Da de var blevet med det, kørte Lori Taggett, Hope og Tony hjem, inden hun og Melinda Lovelace kørte hjem til Melinda for at rengøre bilen. Samtidig kredsede Melindas tanker om Amanda Heavren, hende det hele handlede om. Ja. Hun kontaktede Amanda og fortalte, at de havde dræbt Chandra Shara, og hun aftalte at mødes med hende senere på dagen. I mellemtiden fik Melinda besøg af en helt anden veninde, Crystal, som hun også fortalte om drabet. Laurie, Melinda og Crystal kørte sammen til hjem til Amanda Hebron og hentede hende, inden de kørte tilbage til Melindas hus, hvor hun og Laurie fortalte hele historien om nattens rædsler.
1: Hvad skal det til for? Ja, altså... Jeg ved
0: ikke, hvorfor de havde behov for at, at fortælle om det, men det gjorde de. De har ikke gjort så mange tanker om, at de skulle snakke for det. Nej, det altså. har de ikke. Amanda troede i første omgang ikke på dem, men da Laurie og Melinda viste hende og Crystal bagagerummet, hvor der stadig var blodige håndaftryk og Chandas sokker, blev de overbevist. Senere samme dag, den 11. januar 1992, kørte to brødre forbi det øde sted, hvor 12-årige Shandas Sheriff var blevet brændt levende. De skulle på jagt, da de pludselig spottede noget atypisk i vejsiden. Der gik ikke længe før stedet vrimlede med politifolk, der forsøgte at finde hoved og hale i det grusomme syn, der mødte dem på gerningsstedet. De troede faktisk i første omgang, at det var en dukke. Samme morgen havde Steve Sharer opdaget, at hans datter var væk. Han brugte hele formiddagen på at ringe rundt i håb om, at nogen i den anden ende ville fortælle ham, at de var sammen med Scherer, så han kunne ånde lettet op. Det skete ikke. Til sidst ringede han til sin ekskone, Shandas mor, og sammen gik de på politistationen og meldte deres datter savnet. Lidt efter klokken 20 var Tony Lawrence's samvittighed så kul sort, at hun gik til politiet med sine forældre. Det var hende, der havde været mindst ja. aktiv natten igennem, men altså hun havde heller aldrig gjort noget for at stoppe de nej, her piger ja. eller hjælpe uh, Shanda. Hun var så oprevet, at hendes forklaring var rimelig usammenhængende, men hun navngav de tre andre piger, og hun identificerede offret som Shanda. Det tog ikke politiet længe at koble fortællingen om mordet til den pige, der var blevet meldt savnet tidligere på eftermiddagen. En betjent tog hjem til Shandas forældre og fik Shandas tandlægejournal med sig, og sådan var de i stand til at identificere det forkoldede lige og langsomt lægge brækkerne i det her forfærdelige puslespil. Mm. Melinda Loveless og Lori Tagget blev anholdt den næste dag, den 12. januar, altså så det hele gik jo ekstremt hurtigt. Mm. Alle fire piger, de var jo som sagt mellem 15 og 17 år på gerningstidspunktet, blev retsforfulgt som voksne. Lori Tagget og Melinda Loveless blev idømt 60 års fængsel med mulighed for prøveløsladelse. Lori Taggett blev løsladt sidste år i en ja. alder af 43, og Melinda Lovelace skal efter planen løslades i år. Jeg kan ikke lige lure, om det allerede er sket. Hope Ribby blev idømt 60 års fængsel også, dog med nogle lidt andre øh, mildere betingelser. Hun blev løsladt i 2006 for god opførsel. Tony Lawrence, der var hende der, det var hende der var gået til politiet og havde været mindst aktiv, hun blev idømt 20 års fængsel og blev allerede løsladt tilbage i år 2000, så hun var den af pigerne der sad i kortest tid. Og det kom jeg rimelig let omkring det her med retssagen, men det er fordi at hele retssagen og efterspillet er et langt kapitel for sig selv, som jeg ikke vil gå i dybden med, så kunne vi sidde her hele dagen. Mm. Men Melinda Lovelaces advokat har i mange år kæmpet for at få hende løsladt tidligere og kritiseret den oprindelige retssag. Så der er mange flere perspektiver og nuancer på det her, jeg ikke har med. På hvilket øh, grundlag? Altså, er andet det Eller? Nej, men det her med der ikke blev taget højde, for, at øh, altså, hun nærmest øh, altså var, hun var så ødelagt af den opvækst, hun havde haft, mm. faktisk blev hendes far også retsforfulgt efter alt det, der kom frem under retssagen så blev han ret for for det misbrug, han havde udsat sine døtre for igennem de mange år, og mange andre ting, og endte også med at sidde i fængsel for det. Så der var både det her med, at man ikke tog højde for hendes barndom, men også, at man havde fået hende til at underskrive en aftale, så hun undgik dødsstraf. Og det var uden, at der var voksne eller forældre til stede. Og så havde hun endt med at få... 60 år, som jo også er en, altså, en hård dom for en 16-årig. Øhm, så der var nogle aspekter af det, som blev kritiseret. Ikke? Også at de havde pustet det op, det her med, at de risikerede dødstraf, så det havde fået pigerne til at underskrive nogle ting og sådan noget. Ja. Selvom det måske ikke reelt var sandsynligt, at de ville få en dødstraf. Øhm, en meget populær bog, der er skrevet flere, men en af de meget populære om denne her sag. Hedder Cruel Sacrifice Og den er fra 1994 Hvis man vil have alle detaljerne med Det er også den jeg blandt andet har brugt her Der er ikke overraskende Lavet rigtig rigtig meget Om denne her sag Den har været oppe i Dr. Phil Der er et klip på Youtube Hvor Shanders mor sidder over for Hope Ribby i studiet Det er ret vildt er. Ja. Han taler også med Amanda Heverin, og så er der også et interview med Laurie Taggett, der fortæller, at årsagerne til drabet blandt andet var gruppepres og at det hele bare kom ud af kontrol. Og jeg vil sige, man kan høre alle de her piger tale i forskellige klip på YouTube, og jeg synes også, det er værd at have med, at de alle sammen udtrykker anger mm. og sorg og øh, anerkender, at det er frygteligt og forfærdeligt, og at de har det med sig resten af livet. Og på mig virker det oprigtigt. Men det, det er stadig svært overhovedet at skulle forholde sig til, når man lige har hørt, hvad mm. den her 12-årige pige er blevet udsat for. ikke? Ja, så går selv ind og se det på YouTube. Og hvad med hendes mor? Er hun der så et sted, hvor hun tilgiver dem? Eller? Nej, altså, hun, når de siger, at de, det vil plage dem resten af livet, hvad de har gjort, så siger hun, det er godt. Ja. Det er jeg glad for at høre. ikke? Ja. Øhm, hun... Hun har det, som man kunne forvente. Mm. Altså, det er forfærdeligt, at hun skal leve med det, og videre, at det skete. Ikke? Hører man noget om, hvordan deres liv så er i dag? Altså, ud over, at de
1: selvfølgelig er plade. eller ikke selvfølgelig, men de er, pladet, er det, de I fængslet? Folk? Jamen, dem, der så er kommet ud.
0: Øhm, det er jeg sikker på, at man kan gå ind og, og finde noget om. Det ved jeg ikke så meget om. Jeg har set nogle underlige klip med Melinda Lovelace, der jo ligesom var motoren i det mm. her... Øhm, på YouTube, hvor hun, hun er blevet hundetræner i fængslet, og dedikeret sit liv til at træne de her hunde. Det, det er sgu også lidt mystisk, at man skal se det, når man også ved, hvad hun har gjort. Men på den anden side, så hun virker virkelig også som ens, der angrer, ikke mm. øhm, Der er et, der hedder det første interview, og hun, altså, hun har det stramt. Mm. Det har hun, men shit, hvordan kunne de finde på det? Altså, og og det er børn, man stadig, hvordan kunne de finde på det?
1: Jeg vil gerne høre ja.
0: Dr. Phil's øh, analyse.
1: analyse af det her med, hvorfor vi ser det her med, at børn finder eller unge finder på det her, og gruppepressen. Især i og, grupper, ikke? Ja.
0: ja. Jeg har heller ikke en eller anden stor forklaring på det med, det er grusomt, øh, men jeg tror virkelig, at det handler om, at de kører hinanden op. Hmm. og det ene tager det andet, men det her slår alligevel alt jeg har hørt om. Altså det gør det bare. Det er hun blev tortureret en hel nat, hun blev pint den hel nat. De havde mange timer til at komme til fornuft og stoppe op. Mange
1: chancer for ligesom at ja og om, ikke?
0: Det havde de nemlig det. Altså, det var en hel nat og morgen. Ikke? Mange chancer for at
1: vende om og redde hende og hvor det, det bare ja. altså så kunne man sige, hvis de havde været meget bekymrede for ikke at blive fanget mm. Så giver det selvfølgelig ikke mening at redde hende Så skal man skille sig af med hende Men de var jo ikke på noget som helst tidspunkt bekymrede for Nej, nej. Om de blev fanget eller Nej,
0: nee. de fortalte det jo med det samme til andre ikke? Og de har også
1: været flittige med detaljerne under retsagen. Det må være derfra, at det hele ligesom ja. er kommet ud ikke? Ja, 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 det er det Fordi det, må jo, det kan jo kun være deres beretning Detaljeret
0: beretning Det er deres egen fortælling, ja Og og jeg vil sige, at det her er jo bare overfladen. Altså hvis man læser en af de bøger, der er lavet alt muligt om det her, altså serier og drama og alt muligt. Men hvis man læser nogle af de her bøger, hvor det er helt detaljeret, og man også får hele forhistorien med det her trekantsdrama mellem Amanda og Linda og Shanda. Der ligger bare meget mere i det. Efter historien i sidste uge, er der flere, der har skrevet til os og sagt, at vi bør anbefale den dokumentarfilm, der hedder Slenderman, som mm. handler om en lignende sag, hvor to 12-årige piger aftalte at slå en tredje pige ihjel. Og jeg mener, den ligger på HBO Nordic. Det har den i hvert fald gjort. Jeg var sådan set overbevist om, at vi allerede havde talt om det. Det kunne jeg godt se, du skrev. Men jeg kan ikke finde den i vores anbefalingsnote. Nej, jeg tror heller ikke, vi har. Nej, så den øh, bliver lige smidt ind som en bonusanbefaling her. Det er også en vild historie, men slet ikke lige så vild som denne her. Er det ikke langt ude? Altså Og det her med, at de bare
1: bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved, og man tænker nu er der en af dem, der kommer til fornuft. Nu er der flere af dem, der kommer til fornuft.
0: Ja, og igen er det jo det her med at, at piger, som går i skole og ellers ikke har en kriminel forhistorie, pludselig finder sammen og bliver enige om, Måske ikke verbalt, men, men så i deres handlinger det en bliver, en... ja, i hvert fald, ikke? bliver enige om at gøre det her sammen. Altså, det kan næsten kun handle om, at der er en eller anden gruppedynamik, hvor de får gjort det for sig selv ved at se at de andre gøre det. Ikke? Så tror du dermed, at den her gruppedynamik den kan opstå iblandt hvem som helst? Jamen det er jo så også det, fordi nej, det tror jeg ikke, så ofte ser vi jo heldigvis ikke det her ske, vel. Men der er altså mange af de her, der er flere af de her historier derude. Den mest kendte fra England er nok den med toårige James Bulger, som blev kidnappet i et indkøbscenter og udsat for de værste ting af de her to små drenge. Men de var endnu yngre i forhold til at forstå, hvad det rent faktisk var, de gjorde. Men det var også noget de her piger fortalte efterfølgende at det først var bagefter de fattede hvad de havde gjort, hvor mange mennesker de havde såret, ikke? At de ligesom hoppede tilbage ind i virkeligheden og Ja. Ja. Men nej, jeg tror jeg tror ikke at det er noget alle kan alle er i stand til. Måske er det bare sådan noget det er den helt rette kombination af mennesker, ikke? nu har jeg ikke nu har jeg kun talt om Melinda's baggrund og opvækst, mm. men der er, man kan også læse om alle de andre pigers baggrund opvækst, og der er også misbrug og ting ind over. Ja. Øh, og jeg tænker især med Melinda Lovelace som der som sagt var motoren i alt det her. Hun blev udsat for så mange ydmygelser af sin far, at for hende var det måske ikke så svært øh, at finde i sig og en anden person, som hun selv var blevet ydmyget. Hvis man skal komme med nogen som helst forklaring på noget. Og nok ikke? heller ikke så svært for hende at slukke for virkeligheden. Vel? Og heller ikke så svært for hende at slukke for empatien. Mm-mm.
1: Ja, den er vild. Er det så slutningen på din lille serie? <laughs> på min lille følge Jeg ved ikke, om
0: jeg kan tåle mere. Det er slut for nu. Ja. Men øh, jeg kan altså ikke der, love, kommer der ikke kommer flere... mere i fremtiden. Fordi er nu også sad jeg og lige og faldt over alt muligt andet, hvor jeg bare har tænkt, hvad? Mm. Er det også sket? Mm. Stop mm. nu og i alle mulige lande. Mm. Altså... Jamen, det er jo som regel det, der sker.
1: Når man dykker ned, så finder man 10 andre, ting. Ja, nemlig. 10 andre spor, man også kunne dykke ja. ud af.
0: Ej, jeg regner med at lave noget helt andet i næste uge. Ja. Nå, men i forhold
1: til anbefalinger, så er jeg dykket tilbage i et gammelt spor. Ja. Det er en meget lille, men meget vigtig anbefaling den her gang. For mig i hvert fald. Men der er vist også blevet leveret rigeligt, man man ligesom kunne se og høre de sidste par uger. Denne her er også den er lidt snæver og nørdet til dem der følger sagen om Haimin hey Lee og Adnan Sayed sagsgang. Ja. Og til øh, jer fælle tosser derude. <laughs> så vil jeg lige sige, at øh, alle skal huske at læse et indlæg på den blog der hedder Evidence Prof blog. Og det er det indlæg fra den 19. august. Og den her blog har du jo faktisk nævnt før. Den har jeg nævnt før. Men de har indgivet en anmodning til Højesteret om at høre hans sag igen. Mhm. De kan ikke indgive en anmodning om at føre nye beviser, men de kan bede højesteret om at omstøde beslutningen om, at Ardenaren ikke fik ineffektiv hjælp fra sin advokat Christina Gutierrez i den oprindelige retssag. Det var hende, der valgte ikke at opsøge Asa McLean, som kunne have givet et alibi til Ardenaren for det mordtidspunkt, som anklageren fremførte. Og det var egentlig ikke fordi retten vurderede, at Gutierrez gjorde ret i ikke at kontakte McLean. Jeg ved godt, det er super kompliceret og totalt ligegyldigt for folk, der ikke har fulgt med her. Men de mente absolut, at hun var ineffektiv, da hun ikke gjorde det. Men de teoretiserede så omkring, at Jure nok alligevel ikke ville have troet på McLean, og at mm. det her alibi ikke ville have gjort en forskel alligevel. Og der er altså inde på den her Evidence Prof Blog en... Øh, lang og lidt vanskelig forklaring på, hvad det er for en anmodning, de har indgivet til højsteret, men øh, den er til at forstå, hvis man lige sætter sig ned og læser den grundigt. Teamet bag Undisclosed podcast har også udgivet et særsnit om det, men jeg synes faktisk, det er nemmere at øh, forstå, hvis man læser Colin Millers gennemgang i bloggen. Øh, men til slut i podcasten i den her episode, der fortæller Raviya Chaudhary dog, hvad de øh, kan gøre som det næste, hvis den her anmodning bliver afvist. Hmm. Og det står der nemlig ikke noget om i blogindlægget. Og selvfølgelig napper du begge to, hvis du er en true follower af sagen. Ja, jeg kan bare høre, hvad du fortæller. Ja.
0: Tak for den. Selv tak, du. Jeg havde faktisk tænkt mig at anbefale en oplevelse i denne her uge. Fedt. Ja, jeg er nemlig faldet over et meget trist opslag på Facebook om, at Københavns Fængslers Museum ved Vestre Fængsel er ved at lukke. Okay. Så det er ikke så fedt. Fra december er det ikke længere muligt at besøge det, og frem til december er det kun allerede booket rundvisninger, der bliver gennemført. Så man kan ikke engang lige nå det på falderævet, hvilket jeg ellers havde tænkt var en god grund til at anbefale det. Nu nævner jeg det så lige alligevel, fordi jeg håber, at der er andre, der ligesom mig, synes, at det er en virkelig ærgerlig beslutning at lukke stedet. Og måske kan der med lidt pres på Kriminalforsorgen, som driver det, og Københavns Kommune nås at gøre noget. Og nu fortæller jeg lige kort, hvorfor det er værd at bevare. På Fængselsmuseet, der har adresse på Vestre Kirkegård Allé, får man historien om det københavnske fængselsvæsen fra 1662 frem til i dag. Man kan se ting, som fangerne har produceret gennem tiden, både det lovlige, blandt andet en stor samling legetøj, men også det illegale, som ræbstiger og stikvåben og pistoler trapper. Øh, og så hører man om nogle af de flugtforsøg, der har været, og man kan se gamle fangedragter og fotografier af indsatte, der har forsøgt selvmord ved at sluge gafler og knive og søm. Mm-hmm. Man kan også opleve den originale tilhørende Danmarks første dømte kvindelige seriemorder, frøken Dagmar Overby, ja. a.k.a. Englemaersken. Og det tænker jeg ligesom er motivationen nok i sig selv til at besøge det her fængsel, ikke? Og det kostede endda kun en år at komme ind. Så øv, det, øh, det var en ikke-anbefaling. Københavns Fængslers Museum ved Vesterfængsel, hvis man synes, det er rigtig ærgerligt, at det bliver lukket, så kan man jo eventuelt lige sende en mail til Kriminalforsorgen, eller kommunen, eller starte en underskriftsindsamling, øhm, Fordi det synes jeg, der virkelig er noget, der er værd at bevare. Og som minimum håber jeg, at nogle af de her vigtige effekter røger over på politimuseet eller nogle andre steder. Ja. Og nu til min anden Nå, okay, så du havde en anbefaling <laughs> Jeg har en anbefaling med. med, ja, ja. Men er det ikke rigtigt? Det er jo. da totalt ærgerligt, at de vælger at lukke Det er åbenbart noget med noget pladsmangel. Jamen, det må de kunne løse på en anden måde. Men det gør de ikke. Hmm. Alright. På DR.dk kan man lige nu streame en forfærdelig dokumentar, der hedder Barnepigen, der blev myrdet og brændt. Jamen, jeg går åbenbart til den du i dag. Går der bliver ikke holdt tilbage i titlen her. Det er en britisk dokumentar fra sidste år, der handler om en 21-årig fransk barnepige, Sofie Léonet, der rejste til London for at arbejde for et britisk forældrepar og samtidig blive bedre til engelsk. Altså hun gjorde sådan set bare det, som mange andre unge mennesker i den alder gør rejser ud i verden for at opleve noget og tjene nogle penge ved siden af. Og hvad denne her stakkels unge kvinde ikke vidste var, at hendes arbejdsgiver Sabrina og Sam var gale i hovederne. Hmm. Udadtil var de smukke og succesfulde. Sabrina arbejdede arbejdet som modedesigner og stylist, men bag murene var der noget helt galt. Sabrina Quitter havde tidligere været kærester med Mark Walton fra Boyzone. Så det tilføjer også lige sådan en ekstra bizar twist til historien, ikke?
1: Og du kigger på mig som om, at det det skal jeg vide, hvem er Du skal da vide, hvem Borisovn er Jeg har da hørt den. Ja, det er men... fint nok, bare du har hørt okay. navnet
0: i det mindste Da han slog op med hende, der blev hun vild af raseri Og nærmest storkede ham og anklagede ham for alt muligt 21 årig Sophie anede ikke, hvad hun gik ind til Da hun flyttede ind hos Sabrina og Sam Og langsomt forvandlede det her udlandseventyr sig til et mareridt. Hun blev faktisk holdt fanget og sultet Indtil det hele kulminerede og hvad de præcis gjorde ved hende, vil jeg ikke afsløre, men det er virkelig sygt, og Sofies, eller Sofies stakkels mor medvirker også. Mm. Og det er på DR, Barnepigen, der blev myrdet og brændt. Den udløber først i november 2021, så der er god tid.
1: Så ja. kan jeg lige nå det også.
0: Du kan godt lige nå det. Ja. Jamen, øh, det tænker jeg det egentlig bare var det. Det var simpelthen alt, hvad vi havde med for i dag. Ja, det var også en del faktisk. Men så ellers komme ud i verden og forberede os til næste uge. Og nyde det sidste sommeren i øvrigt. Også det. Ja. Det har været varmt i dag. Ja. Så have det godt alle sammen, og have det godt, Kristine. I lige måde du. Hej. Hej.